0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a War Room adása. 2023. szeptember 22-e van. Szakértő vendégem Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Üdvözlöm, tanárul, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok!
0: A Kaiser urat az orosz fekete tengeri flottáról, a Krim félsziget történelmi és stratégiai szerepéről, jelentőségéről, és a visszafoglására előkészítő ukrán katonai hadműveletekről fogom kérdezni. Nagyon fontos, mindenkitől szeretném kérni, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok az adást, és kommenteljetek bátran, mert ez javítja az elérésünket. Én minden kommentet elolvasok, kritikát is szívesen veszem, csak a személyeskedéshoz kerüljetek. Hát mióta, ahogy készültem erre az adásra, amikor megbeszéltük, hogy e, e, el tudja ezt vállalni, azóta nagyon sokat olvastam hogy a krim történelméről, és hogy te, nekem ez elég ismeretlen volt kömmelni. Én úgy emlékszem, hogy a magyar történelm a középiskolás tananyagból keveset tanultunk, de teljesen beleszerettem ebben, mert rájöttem, hogy mennyire, Kultúrálisan sokszínű régió, ez egyébként, meg történelmileg milyen gazdag, és hogy tulajdonképpen a Fekete-tenger ezen részének a tájékát a görögök már elkezdték benépesíteni. Az első görög települések tájidőszámításon kerültek 700 körül. És utána végig nagyon fontos szerepet játszott a történelemben, mindjárt a a görögöt -ut után római provincia volt, aztán Bizánc, majd Velence szintén, ugye mindenhol, ahol a tenger volt Velence, és megjelent a Kiev virus, a mongol uh, aranyhorda is járt erre, azután pedig az oszmán birodalom részeként létezett hosszú ideig, egészen addig, míg Oroszország uh, uh, a fekete tengeri flottát ide nem vitte. Miért olyan fontos ez Oroszországnak a Krím és a Fekete-tenger, hogy itt legyen, hogy itt állomásodtatja? Nem tudom, hogy a Balti flotta nagyobb, vagy a Fekete-tenger, Valószínűleg a, majd ezt önménye elmondja. Tehát milyennek a katonai jelentőség az oroszok számára?
1: Ugye kezdjük ott, hogyha megnézzük az Oroszország térképét, vagy Eurázsia térképét, akkor azt látjuk, hogy az Uráltól nyugatra az összes nagy folyó az Északi irányból folyik délnek. Ugye a Nyeper, a Nyeszter, a Volga. A Volga ugyan a Kaspi tóba, ami hát ugye Kaspi tengernek nevezünk, de egy lefolyástalan sósvízű mélyedés, tehát tulajdonképpen nem igazi tenger, hanem egy nagy sós tó, viszont a volgát a cári orosz birodalom alatt több csatornával összekötötték a nyeperrel, és ez ugye azért fontos, mert így az orosz termékek el tudtak jutni az európai piacokra, és egyébként nem csak az orosz birodalom alatt volt fontos, ugye nagyon helyesen elhangzott, hogy itt már, a görögök is megjelennek. Ugye megjelenik az, úgy görög, az úgynevezett görög gyarmatok, ezek igazából kereskedelmi telepek voltak, tehát semmi közük a modern kori gyarmatosításhoz, ezek inkább ilyen a túlnépesedett városok, görög városállamok, poliszok népességének egy része ide költözött, és ilyen kisebb megerődített városokat hoztak létre, ami ennek a jelentőséget anna ennek a térségnek, hogy mindig ez volt Európa élés kamrája. Sőt, ugye most már tudjuk, a világ élés kamrájáról beszélünk, tehát már az ókori görögök is a gabona igényük egy részét innen szerezték be. Ugye az ókori Római Birodalom is rengeteg gabonát hozott innen be, és a bizánci birodalom is, amikor ez ugye a területen többé-kevésbé volt, rendszeres mezőgazdasági művelés, voltak normálisan működő államok, akkor ennek mindig Gabona volt az elsődleges exportterméke. Na most itt az kell látni, hogy a Gabonát az mindig vizjon a legpraktikusabb hogy A mai napig is ugye, em, mindenki emlékezhet rá, hogy nem véletlen az, hogy a, az oroszok szisztematikusan bombázzák ugye az orosz bocsánat, az ukrán kikötőinfrastruktúrát, tehát főleg odessa de a kisebb kikötőket is, sőt, amikor ugye megpróbálták, sőt, mai napig azt teszik az ukránok, hogy a dunai kikötőkön keresztül exportálni, mert ugye ott a Dunának a deltájában a meg Izmailig azért akár tízezer tonnás hasznos tervírású hajók is fel tudnak menni. Most ott a víziszállítás már az ókori államokban is rendkívül fontos volt. Tehát akkor, amikor egy lovas szekér, vagy egy ökrös szekér 600-800 kiló gabonát tudott elvinni, egy átlagos méretű gabonaszállító hajó akár 100-200 tonnát is el tudott vinni, a legnagyobbak pedig 4-500 tonnát is el tudtak vinni a római birodalom, vagy a görögváros államok idején és ugye a terület a cári orosz idén idején értékelődik fel igazán, hiszen ugye Oroszország a kőolaj meg a földgáz előtt mit adott el a világpiacra, mit adott el Európának búzát, aztán ugye Amerika felfedezését követően kiderült, hogy ez a mostani kelet-ukrajnai meg nyugat-oroszországi terület ideális a kukoricatermesztésre is, tehát búzát, kukoricát, napraforgót, mézet, sőt az oroszok nagyon sokáig fát is exportáltak, mai napig is exportálnak egyébként Európába, illetve most már Európába kevésbé ugye a szankciók miatt, ez mind tömegáru. Tehát ezt a legegyszerűbb, legpraktikusan hajón vinni, és ugye még egyszer az összes nagy folyó Oroszország európai részén, azaz az uráltó nyugatra, Északról folyik délre, és ami nem torkollik be, ugye itt a volgáról beszélünk, a Fekete-tengerbe, az betorkolik az csatornákkal összekötötték ugye, a Donnal, és akkor már is van elérés a, a Fekete-tenger irányába. Ugye ez azért fontos, mert Oroszország számára ez adta a következő terjeszkedési célt, hiszen a Fekete-tenger nagyon könnyen lezárható a boszporusznál és a Dardanelláknál, úgyhogy Nagy Péter, akit ugye minden idők egyik legnagyobb oroszul tartnak, bár pont Putyin szokta néha, hogy szokták a fiatalok mondani, savazni, amiatt, hogy nagyon nyugati irányba ment el, és mint tudjuk, minden, ami nyugati méte és a civilizáció pusztulása. Nagy Péter sikeresen kiáratot nyit a Balti tengerre, ugye ez azért fontos, mert a Balti tengeren keresztül Oroszország a német államokhoz került közelebb, Német Alföldhöz, Nagy-Britanniához, Franciaországhoz, tehát akkor Európa, akkor itt megkockáztatom mostani gazdasági szívéhez. Viszont az orosz export számára fontosabb volt Szevasztopol, és azt sem szabad elfelejteni, hogy bár ugye Nagy Péter szerintem megalapította a róla Péter Szentpétervárat, de a klímaváltozásig a Balti-tenger, egyfolytában befagyott, teremtet. Tehát mind a két világháborúban émetek németek pontosan tudták, hogy mondjuk itt november elejétől, közepétől, márciusig az orosz, illetve a második világháborúban a balti, a szovjet-balti flottával nem nagyon kell számolni, mert a hajók több méteres jégbe fagytak bele. A fekete tenger viszont, ugye jóval enyhébb klímájú a környék, egész évben jégmentes, tehát úgynevezett melegtengeri kiárat, ugye aki egy picit is áratos az orosz geopolitikában, az oroszok mindig melegtengeri kiáratban gondolkodtak. Ugye ezt szintén egy nagy előnevű uralkodó foglalta el, ugye a Nagy Katalin idején 1783-ban szerzik meg az oroszok a krímet, a Fekete-tenger északi partvidékének jelentős részével, ugye ezt a kücsük karnalcsai békében aztán be is betonozzák, és gyakorlatilag még abban az évben elkezdődik Szevasztopol flotta bázissávaló építés hogy itt a természet elvégezte a dolog nagy részét, hiszen ez itt a világ egyik legjobb természetes kikötője, amit ugye az utolsó jégkorszak gletszerei váltak ki. Tehát így van, itt lehet látni a partvidéken, hogy ezeket a kisebb-nagyobb tengeröblöket, ezeket a lecserek válta ki. Ugye ez egy nagyon jól védett természetes kikötő, de az oroszok itt nem akartak megállni. Tehát a napolani háborúk alatt is megpróbálják elfoglalni a boszporusz dardanellákat, ugye kiáratot nyitni a fekete tengerre. Aztán ugye, ugyanezt megpróbálják a krími háborúban, ugye Lord Palmerston, a korszak meghatározó brit politikus, ugye többször is volt brit miniszterelnök, és a külügyesként, külügyi államtitkárként, diplomataként, tanácsadóként, több mint 50 évig dolgozott, nagy-Britannia külügyeiben. Ő fogalmazta meg nagyon szépen, hogy Oroszország egy olyan óriás, amely két szűk orlukán, a Balti és a Fekete-tengeren keresztül próbál levegőhöz jutni, és az Isten irgalmazzon Európának, ez valahogy sikerülni fog neki, mondta Palmerston. Jellemző, hogy mekkora volt az ilyettség. Ugye a krimi háború azzal kezdődik, hogy színopnál, a török partok közelében az oroszok e egyszerűen le eradírozzák a török flottát, ugye mind a két fél nagyjából hasonló erőkkel áll szemben, ugyanakkor az oroszok már robbanó lövedéket és huzagolcsövű, akkori nevén voncsövű ágyukat használtak, és egyszerűen porrálövik felégetik, ugye a Sinope ott van a térképen, majdnem a Krimmel szemben a török flotta nagy részét. Sőt, az orosz csapatok megállíthatatlan menetelnek Konstantinápoly felé, és ebben a helyzetben akkora az ilyettség, hogy Nagy-Britannia és Franciaország szövetségre lépnek, hogy megsegítsék a török birodalmat. Most gondolom, bele mindenki, hogy gyakorlatilag a krími háborútól, de úgyis a száz éves háborútól kezdve, tehát 1337-től kezdve, a napoloni háborúk lezárásáig 1815-ig ennek a két országnak a másik a fő ellenség. Tehát megszámolhatatlan mennyiségű háborút vívnak egymás ellen, de annyira megéjednek attól, hogy az orosz birodalom kiút a földközi tenger. Ugye a franciák is akkor már a földközi tenger északi részén, a földközi tenger déli partvidékén, Afrika északi részén, Algéria központból elkezdik a gyarmatosítást, ugye a britek pedig ö, elkezdik, ugye már tartós bélletlen brit kézen van, Ciprus elkezdik a behatolást Afrikába, ugye a Szózi csatorna még csak épül, de mindenki tudja, hogy borzasztó fontos lesz, és ebben a helyzetben ugye, a két ősi rivális összefog az oroszok ellen, és egyébként annyival fejlettebbek Oroszországnál, hogy meg is nyerik a háborút, ugye Szevasztopolt is elfoglalják, hosszas ostrom után, ez az utolsó klasszikus erődostrom Európában, amikor körbesáncolják az erődöt, körbeássák, kívül belül, tehát megcsinálják a klasszikus cirkunvallációt, kontravallációt, tehát amikor maga az ostromló haderő is egy megerődített sánztáborba vonul. És ugye itt az orosz történelnek ez egy tragikus pillanata, hogy a maga Nahíhovf-tenger nagy és a Orosz a parancsnoka is meghal, hősi halált hal. És ugye Szevasztopolban ez, ez megismétlődik egyébként a második világháborúban, hogy akkor a német birodalom, a harmadik birodalom több mint egy év ostrom után foglalja el a várost, amit hősiesen tart a szovjet haderő. Tehát Szevasztopol az orosz történetben egy kicsit olyan, mint nekünk mondjuk a Nándorfehérvár, vagy nekünk mondjuk kőszeg, csak azzal a különbsége, hogy tragikusabb, mert ugye itt mind a két esetben elesett. Ugye Nándorfehérvár aztán jóval később ugye sikerült megvédeni a Hunyadinak, de aztán ugye a nyagellók alatt kerül a török birodalom kezére, tehát az orosz történben Szevasztopol az orosz hősi etosznak egy nagyon fontos eleme. Mm -hmm. És hogy onnantól kezdve, hogy elfoglalják, a kiváló természetes fekvésének köszönhető mindig is a balti-tengeri Balti, bocsánat, a Fekete-tengeri orosz flotta központja. Tehát, hogyha a kedves nézők fognak egy két darab vonalzót, kinyitják az Atlasz vagy a számítógép képernyőjén a Fekete-tenger térképét, és az általános sarkokat összekötik, akkor a két vonalzó, Szevasztopoltól egy picit délremetszi egymást. Tehát Szevasztopol, a krímnek a déli csücske, ugye itt az Azovi-tengert is bele kell számítani, az olyan pozícióban van, hogy majdhogy nem, a krímnek a déli csücske benyúlik majdnem a fekete tenger középpontjáig. Tehát aki uralja a krímet, aki ellenőrzi a krímet, az, az ellenőrzi a fekete tenger egész középső részét. Ezért volt borzasztó fontos a cári orosz birodalom számára, és ezért tett Oroszország és a szovjeti nagyon sok kísérletet arra is, hogy itt ne álljon meg. Ugye az orosz terjeszkedő birodalmi ideológia nagyjából ugyanazokat a dolgokat használta, mint amit most a putyini Oroszország. Tehát a minden szláv nép tartozzon egy nagy szláv birodalomba, minden ortodox vallású nép tartozzon egy ortodox birodalomba. Ugye ezen értelmezés szerint a görögöknek is ebben az orosz birodalomban lett volna a helye, amit nyilván a görögök nem biztos, hogy élveztek volna erre, nem is került volna a sor, viszont egy picit visszautalnék arra, hogy itt a görögség, itt görögök élnek az ókori görög gyarmatvárosok kora óta. Tehát aki figyelte a híreket, amikor Mariupol környékén heves harcok voltak, hogy az oroszok birtokba veszik azt a földnyelvet, ami ugye összeköti jelenleg Oroszországot, Szárazföldön a Krimmel, akkor ott a görög kormány többször is protestált, mert gyakorlatilag több ezer éves görög településeket pusztítottak, bombáztak az orosz csapatok, és rengeteg görög áldozata volt ennek a konfliktusnak, olyan görögök, akiknek ugye az ősei több ezer éve ott laknak. Tehát itt, itt például lehet látni, ott éjszakon is Tanaiz, tehát nagyon sok helyen olyan területeket bombáztak, támadtak az oroszok, ahol ősidők óta gyakorlatilag, az ókor óta görögök élnek. Visszatérve egy picit ugye akkor a pánszlávizmusra, meg az ortodoxiára, ugye ugyanezen elvek alapján, ugye az 1870-es években ugye a, megint megpróbálja van. megszerezni Oroszország 1877-78-ban, a boszporoszt és a Dardanellákat, és ez megint úgy ér véget, ahol a krími háború, csak ezúttal már nem is kell háborúzni. Tehát a brit flotta bevonul a Fekete tengerre, a brit flotta megjelenik a Balti tengeren Kronstadtnál, ugye Kronstadt egy szigeterőd, ami Szentpétervárt védi, és az oroszok értenek a szóból, visszavonják az erőiket. Ugye Oroszország az első világháború előtt titkos tárgyalásokon nagyjából megígérteti magának a tengerszorosokat, ami gyakorlatilag késztényé válik az 1916-os sikes egyezményben. Ugye itt a brit meg a francia kormány lényegében felosztja egymás között a, a török birodalmat, főleg annak ugye az ázsiai, közép-ázsiai meg arab félszigeti részeit, de Oroszországnak beigérik a tengerszorosokat. Ugye erre, ezt azért nem kapják meg az oroszok, mondjuk a 17-ben jön a márciusi forradalom, aztán november 7-én az ortodox naptárbeli különbségek miatt a Nagy októberi szocialista forradalom, és Oroszország kilép a háborúból, azaz magára hagyja szövetségeseit, így ugye nem kapják meg az oroszok a nekik megígért területet. És, területet, és ugye utoljára Sztálin tesz arra kísérletet, hogy védelmet ajánl fel a második világháború után a törököknek, és ezért cserébe csak annyit kér, ugye az hát ez a klasszikus módszer, hogy megvédelek saját magamtól, hogy idézél betéve csak, hogy szovjet katonai bázisok létesüljenek a Boszprosz és a Dardanellák térségében. Most a törökök egy iszmeti nőnő köztárság elnök, rögtön megérti ennek a lényegét, és először a britek kér segítséget, Nagy-Britannia viszont ugye a II. világháború után komoly válságban van, ezért, és a britek azt mondják, ugye az akkori miniszterelnök Clement Attlee azt tanácsolja a törököknek, hogy fordulnak Washingtonhoz. És ugye Washington, az amerikaiak is tudják, a Truman elnök is pontosan tudja, hogy stálin meg a Szovjetuniót nem szabad odaengedni, az úgynevezett török-szorosok közelébe, tehát a Boszpoluszhoz és a Dardanellákhoz, és ugye felállítja az Egyesült Államok azt a hatodik flottát, amely mai napig a földközi tenger, fekete tenger térségében működik elsősorban. És a hidegháborúban a szovjetuniósakban tartása volt a feladata, most meg az orosz, uh, oroszországsakban tartása. De ugye ez még mindig nem változtat azon az lényeges tényen, hogy Oroszországnak szüksége van a Fekete-tengerre, mert a gabonáját, a kukoricáját, a napraforgóját és egy csomó más mezőgazdasági terményt, például a mézet, ott tudja a legkönnyebben, leggyorsabban és legolcsóbban kijuttatni a világpiacra. És nagyon fontos ebből a szempontból, hogy ugye Szevasztopol mellett Odesszát is Nagy Katalin építeti fel, a már említett Kücsikajnarcsai béke után, ami azért fontos, mert Odessa nem Ukrajnának épült, tehát nem egy életű ország külkereskedelmét kellett kiszolgálni, hanem az orosz birodalom Fekete-tengeri kapujának épült Odessa. Tehát Odessa, egy több folyó a Duna torkolathoz is közel van, a Nyeperhez is közel van, a Nyeszterhez is közel van, tehát gyakorlatilag Odessa lett az a kikötő, ahova a belvízi hajózással meg kisebb fekete tengeri partmenti hajókkal a tömegárukat egy helyre összehordták, és onnan jutott el, Nagy Katalin korától kezdve, kivéve ugye azokat a konfliktusokat, amikor a török birodalom, vagy a második világháborúban ugye a török köztársaság lezárta a tengerszorosokat a hadviselők előtt, mindig ez volt az orosz külkereskedelmi főútja. Mm. Odessa legalább olyan fontos az oroszok számára külkereskedelmi szempontból, az a kikötő infrastruktúra, az nem ukrajna ukrán méretű országra épült ki. Az a világ egyik legnagyobb kereskedelmi kikötője lehetne, ha nem csak az ukrán termékeket exportálnák rajta keresztül. Nyilván adott helyzetben nem valószínű, hogy Oroszország belátható időn belül, ha valaha egyáltalán képes lesz Odesszát kereskedelmi célokra használni. Nyilván, amíg ukrán kézen van, nem nem is tervezi, de amúgy sem egy jó ötlet mm, ez igen. Oroszország részéről. Tehát itt nem csak Szevasztopol fontos az oroszok számára. Én nem véletlen az egyébként, hogy a 22. februári agresszió megindítása előtt a Balti tengeri flotta legtöbb partaszállító egysége átmozgott a Fekete tengerre. Sőt, még az Északi flottától, azaz az a Jeges tengerről is hoztak hajókat. Ugye az eredeti terv valószínűleg az lehetett, hogy az orosz flotta, amikor az orosz támadás úgy áll, akkor Szevasztopolból, ugye lehet látni, hogy ez egy gigantikus kikötő, rengeteg rakparta, rengeteg kikötési lehetősége, nagyon komoly javítási lehetőségekkel, hogy innen egy nagyméretű tengeri deszantot hajtanak végre Oroszország tengerészgyalogos gyalogos erői, odeszerság, mi egyébként valószínűleg meg is pecsételte volna Ukrajna sorsát, de ugye az Ukrán ellenállás az messze meghaladta, nem csak az orosz várakozásokat, szerintem az egész világ nem gondoltam, hogy Ukrajna ilyen sikeresen helyt tud állni. És ugye ezekre az orosz deszant álmokra, ezekre már mint partaszáló műveleti elképzelésekre, ezek a Moszkva cirkáló elsülyesztéssel tette fel a pontot. A Moszkva ugyanis kifejezetten légvédelmi feladatokra uh, lett felújítva. Ugye eredetileg ezt több célú cirkálon képítették, borzasztó régen még a szovjet idején állt szolgálatba. Ugye a hajó olyan régi, hogy akkor még Szlava néven ez vitte uh, Mihály uh, Gorbacsov szovjet első titkárt a Máltai Csúsz találkozóra tehát gyakorlatilag a hajó már ekkor bekerült a világtörténbe, Üh, viszont 21, 19 és 21 között a hajó légvédelmét eléggé alaposan felújítják, kifejezetten azzal a céllal, tehát hogy a felszíni célok ellen, a hajók elleni bazinagy robotrepülőgépeit, amit a fedélzeten itt is lehet látni, a hatalmas konténerekbe helyezték el, azokat nem bántották, de a légvédelmi rendszert alaposan korszerűsítették és ennek fényében iszonyatosan nagy blama volt az, hogy az a hajó, aminek eredetileg az lett volna a feladata, hogy az egész támadó orosz kötelék vilégvédelmét biztosítsa, a saját magát sem tudja megvédeni. Lehetőleg egyébként azért, mert vagy karbantartás, vagy műszakíba, vagy csak emberi felelőtlenség miatt, úgyhogy alig több mint 100 kilométerre volt az ukrán partoktól, euh, Elsülyeztek az ukránok kettő darab Neptun hajó elleni robotrepülőgéppel. Úgyhogy, hogyha a Moszkvában Moszkva légvédelme úgy működött volna, hogy papíron tud, akkor, akkor nem ezt a kettőt, hanem húsz beérkező robotrepülőgépet le kellett volna lőni. És ugye onnantól kezdve, hogy nem volt légvédelmi fedezet, ez a légvédelmi fedezet ez nem csak az ellenséges repülőerők ellen, ugye. A modern légvédelmi hajóknak a fő feladata nem is annyira repülőeszközök megsemmisítése, hanem a közeledő rakétákat és robotrepülőgépeket kell megsemmisíteni. Ezzel gyakorlatilag Oroszországnak nem maradta arra esélye, hogy sikeres partaszálló műveletet hajtson végre Odessa ellen. Ráadásul egy sikeres partaszálló művelet csak akkor lehet igazán sikeres, ha szárazföld felől, a támadó orosz pánciós ezt a tengeri deszantot fel tudják menteni. Tehát mm -hmm. viszont ugye Nikolaivnál, vagy régi orosz nevén Nikolaivnál az orosz pánciós megállnak. Tehát nem tudnak tovább menni. Tehát odaszáll, fél útig jutnak, és innentől kezdve, igen, itt a zöldet érdemes nézni, tehát innentől kezdve sem volt annyira megoldható egy orosz part a szálló lehet látni, hogy a betorkoló folyókat az árapály, ugye ezen az északi részen eléggé rendesen kitakarítja. Tehát ezeken a részeken, ezeken nagyon nehéz átkelni. Hersonnál ugye árulás révén az ottani ukrán titkosszolgálti főnök, hát valószínűleg komoly anyagi támogatásét cserébe nem robbantotta fel azokat a hidakat, amiket fel kellett volna robbantania, Viszont a Mikolaiv térségében az összes idat felrobbantották az ukránok. Tehát ezzel gyakorlatilag már a háború első-másfél hónapi után kiderült, hogy a belátható időn belül nem kerül az oroszok kezére, meg az is, hogy egy nagyobb tengerideszont műveletet a még ukrán kézen maradt partszakasz ellen sem tudnak megkockáztatni mm. az orosz erők.
0: Tehát egyre több elemzőtől hallottam azt, hogy a krím elfoglalása vagy az oroszok kiszorítása onnan az ukránok kezében egy olyan fontos fegyver lehetne, amivel az oroszokat igazából tárgyaló lehetne ültetni, vagy pedig olyan politikai vereség lenne ez Putyinnak, amit átgondolnák, hogy hogyan folytassák tovább ezt a háborút. Lehet, hogy ezért, de lehet, hogy másokból, minden esetre most itt augusztusban, vagy most értek el odáig a technikai fejlettségben, hogy most itt augusztustól kezdve és szeptemberben nagyon intenzív támadásokat láttunk a krím irányába. Próbáltam összeszedni ilyen kronológiai, szempont, kronológiai rendben ezeket, Ugye beszéltünk a Moszkva cirkálóról, az volt az első ilyen nagyobb. Akkor augusztus 4-én volt a Kercsi Híd a több támadásért, arról beszéltünk régebben, és augusztus 4-én volt egy, egy, az első ilyen fontosabb talán támadás, ez az Oleg, Oleg negorszky Gornyák nevű hajó ellen, partaszállító hajó ellen, ami azért is érdekes egyébként, mert ezt a Gdanszki hajógyárba építették 1976-ban.
1: Igen, igen, ugye a szocialista országok között volt egyfajta munkamegoztás. Ugye <kül> a Gdanszki hajógyár, ami ugye nagyon sokáig uh, német hajógyár volt, ugye azt még a német uh, császári birodalom építette ki, Mm -hmm. azért egy európai viszonyatban is nagyon korszerű hajógyárnak számított, és hát nyilvánvaló módon, amikor ez ugye a II. világháború után Lengyelországhoz kerül, akkor nagyon komoly építő kapacitás jelentett, és a szocialista országok között volt egyfajta munkamegosztás, például érdekes Magyarországon kevésbé ismert tény, ma már sajnos, hogy egy koron, a 60-as-70-es években a nagy szovjet folyókat Csepelen meg Magyarországon gyártott folyami hajók járták. Tehát volt többféle munkamegosztás a szocialista államok között, és ezt a rompucsa osztályt, ezt a lengyerek gyártották maguknak is, azt hiszem a románoknak is volt, tehát több európai szocialista országnak, sőt exportálták is ezeket. Ugye ez azért fontos, mert ha egy, ha egy hadihajó megsérül, akkor a legegyszerűbben tartaléka alkatrészt, meg javítá, javításhoz szükséges anyagokat az eredeti gyártóhajógyárba lehet találni, meg onnan lehet megrendelni. Most mivel ez egy lengyel hajógyár, ezért ugye a rombucsáknak a javítása megoldhatatlan. Ugye az ukránok tudatosan támadják ezeket a hajókat, hiszen ők még mindig félnek attól, hogy esetleg egy kisebb deszann művelete, igen, ezt egy ukrán ilyen hát, távirányítású motorcsónak, drónnal támadták, meg ugye Ukrajna rengetegféle variációban fejleszti ezeket, már köztük olyan is van, ami félig meddig víz alatt közlekedik. Mm -hmm. ugye, aki figyelte a híreket, ezeknek az irányításához, azon nagy szükség lenne azokra a sztáling műholdakra, amiket ugye Elon Musk így önhatalmulag lefelkapcsolgat, mondván, hogy ő nem szeretné, hogy orosz célpontokat támadjanak meg. Tehát, tehát Ukrajna, ugye a konfliktus kezdetén az nagyon fontos látni, hogy Ukrajna rengeteg hajót veszít. Tehát az orosz hadi tengerészetet is súlyos veszteségek érik, de például ugye Ukrajnának kisebb ilyen őrhajói, rakétás egységei, ilyen gyors naszádjai voltak az Azovi tengeren, hiszen ugye ott még elég sokáig ukrán kézen volt, 14-15-től 22 február, Azokat minden kell az ukrán katonáknak sülyeszteni. Hiszen ugye az egész partvidék utoljára Mariupol bevételével május közepére, az egész partvidék orosz kézbe került. Tehát az itteni kisebb ukrán egységeket, vagy megsemmisítik az oroszok, de még nagyobb mennyiségben a saját kezelők súlyesztik el, hogy ne kerülhessen orosz kézbe. Ugye Mikolaivnál is éppen javításon áll az, az ukránflotta zászlós hajója, egy rakétás fregatt, azt is el kell sülyeszteni, mert attól félnek, hogy orosz kézbe kerül. Nem került végül orosz kézbe, tehát az ukrán haditengerészetet is komoly veszteségek érték, de főleg a háború elején. Tehát a Ropucsa osztályt ugyan a lengyelek gyártották, de kifejezetten csak az orosz haditengerészet számára. A, a, bocsánat, tehát a lengyelek gyártották, de kifejezetten csak a szovjet haditengerészet számára. Most abból ugye a szovjet flotta felosztása után került néhány Ukrajnába, illetve egyébként Jemennek is adtak el. Azon gondolkoztam,
0: hogy de... lehet, hogy még ezen Lech is dolgozott akkor.
1: Hát nem kizárt, ugye ő is hajógyári munkásként, nem tudom, hogy pont hadihajót, ugye ilyen veszélyes szakszervezeti vezetőre rámeltek-e bízni. Hát ugye egy állítólag egész jó hegesztő volt. Igen. Mai, mai magyar politikusok többségéről, hogy ők valahogy is életükbe végeztek nehéz fizikai munkát, nem mondhatunk el.
0: Ezek a drónok ugye egyre intenzívebb szerepet kaptak már ekkor, de utána kezdődött el az, hogy a Ukrán különleges erők is elkezdtek ezeken. A, az valószínűleg az amerikaiaktól, vagy valamelyik NATO-országtól kaptak ezeket a gumicsónakokat, és az olajfúró tornyok környékén kezdtek el keverni ott a Fekete Tengeren?
1: Igen, mert ugye ezeket a fúró tornyokat még 14 folyamán az oroszok elfoglalták. Ugye nem nagyon termelnek oda mindenféle felderítő eszközöket, berendezéseket, lokátorokat telepítettek, és azoknak a segítségével meg tudták figyelni az ukrán partokat. Mm -hmm. Egyébként az ukrán különleges erők a krímben is kisebb-nagyobb rajtaütéseket hajtottak végre, tehát arról már legalább kettő ilyen videós anyag van, meg megerősített információ. Ugyanezek a rendkívül gyors, hát fél, félig gumicsónak, tehát az alsó részük az egy merev könnyű műanyag hészerkezet, és mm -hmm. azon van egy ilyen gumigyűrű és bika-erős motorokkal vannak felszerelve, extrém nagy üzemanyag tartályokkal. Tehát több, több rajtaütést hajtottak végre a krími partvidéken. Na most ez nyilván tűzszórás, tehát kitűzik az ukrán zászlót, majd gyakorlatilag gőzerővel távoznak. Nem szabad elfenni a Krímben, azért óvatos becslések szerint 15-20 ezer orszkaton, még úgy is állomásozik, mm -hmm. józömmmel a flotta karbantartói. Meg logisztikai erők, stb., hogy ugye az orosz erőkze az a fronton harcol. Ez az. Tehát ezeket a szurkálódásokat, ezeket az ukránok nagyon jól csinálják. Ugye igyekeznek az oroszoknak a fekete-tengeri képessége. Na itt lehet látni, hogy ugye alul van egy kemény műanyag hészerkezet, tehát ez egy merev, sokkal mereve a test, mint, mint egy gumicsónaknak, és a körül van, ugye elsősorban a hogy megemelje az oldalmagasságát a motorcsónaknak, meg, meg ugye ezekkel nagyon gyorsan mennek, és borzasztó gyorsan fordulnak. Tehát ha nem kapaszkodik az ember, akkor odaveri magát. Na most így, nem mindegy, hogy egy műanyag vagy egy alumínium kemény felülethez csapja oda az ember magát, vagy egy gumi gumifelülethez. Tehát ez a legénységi állományt, a bentülőket is védi. Tehát ez is nagyon fontos, Ugyanakkor én azt emelném ki, hogy itt a fordulópontot az jelentette elsősorban, hogy elsőként a britek léptek át egy a lélekteni küszöböt, hogy 250 kilométeres, illetve annál nagyobb hatótávolságú, irányított rakéta, tehát egész pontosan a robotrepülőrendszert adtak át, mellett ugye a Storm Shadow, az a vihar árnyék az gázturbinás eszköz. Most ugye ennek az exportváltozata 250 kilométeres, viszont a britek a saját készletükből adtak át, az meg 500 kilométeres. Mm -hmm. Most ezekre, ezeknek az indítására, hordozására az ukrán légierő felkészítette, átalakította a saját C 24 es vadászbombázóit, és ugye ezekkel már több sikeres támadás hajtottak végre, Ö Éppen ugye most találták el a tegnapi napon a Fekete Tengeri Flotta parancsnoki épületét Szavasztopolban, tehát egy, vélhetőleg egy ilyen eszközzel, ugye többet is indítottak, az orosz légvédelme ezek egy részét meg tudta semmisíteni, és ugye ugyanilyen rakétákkal hajtottak végre támadást a a Szevasztopoli javító dock ellen, ahol ugye egy kiló osztályú járót, a Rostovna Donut, azaz a Doni Rostov nevű hajót sikerült súlyosan megrongálni, illetve egy másik Ropucsa osztályú partaszállító hajót, aminek légyen a teljes felépítménye meg semmisült. Tehát az ukránok több sikeres csapást tudtak mérni a Szevasztopoli flotta bázisra. Ezzel részben arra kényszerítik az oroszokat, hogy ad egy a még meglévő hajóikat sokkal hátrább vonják. Uhum. Tehát egészen a kaukázusi partvidékig vissza kell vonni az orosz flottát, onnan ugye, hosszabb utat kell megtennünk ahhoz, hogy egy támadó műveletet végrehajtsanak, illetve a hajók, rakéta, meg egyéb készleteinek egy részét, itt igen lehet látni hogy a, a dokkot, hogy ezt elég komolyan helyben hagyták, igen, ugye 7 ez... vagy 8 rakétát az orosz légvédelem megsemmisített, de kettő átért. Aha, És ugye az árérték arányban ez az ukránoknak abszolút módon megérte ez a támadás. Ez az egyik következmény, amit mondtam, az volt, hogy az orosz flottát gyakorlatilag ki vissza kellett vonni a Fekete-tenger keleti partvidékéhez. A másik pedig, ami legalább olyan fontos, hogy jelentős orosz légvédelmi egységeket nagy ható magasságúakat, mint az s 300 S400-as, meg ugye kis ható magasságú úgynevezett csapat légvédelmi rendszereket is vissza kellett vonni a Krímbe. Ez meg hmm. azt jelenti, hogy ezek a rendszerek borzasztóan hiányoznak a fronton lévő orosz csapatok légvédelméből. Ugye itt nem is elsősorban arra gondolok, hogy irányított rakétarendszerekkel támadnák feltétlenül az orosz csapatokat, hanem azt, hogy most már mind a két fél elképesztő mennyiségbe használ polgári for, forgalomban lévő drónokat felderítési célokra, kisebb-nagyobb változatokat, sőt ugye az ukránok, de egyébként most már az oroszok is kvázi bombázásra, aknevetőgránátok ledobására, és egyébre is alkalmassá teszi őket, és ezeket méretükből adódóan, ezek a képen is látható hatalmas nagy rendszerek nem tudják megsemmisíteni. Ezeknek a leküzdésére kellenének a csapatlei rendszerek. Egyébként hasonló logika van a mögött is, hogy az ukránok szigorúan hazai gyártású drónokkal folyamatosan támadják Moszkvát visszatérő jelleggel, mert ezzel megint arra kényszerítik az orosz haderőt, hogy az mégiscsak blama, hogy Moszkvát több ukrán légitámadás érte, hogy a csapat légvédelemnek a legkorszerűbb eszközét, a pancirokat, illetve a régebbi tunguszkákat, ezek ugye vegyes, mind a járó uh, rendszer, tehát lánctapas és kerekes verzióban is uh, uh, gyártanak belőlük, ugye ezeket gépágyúkkal is felszerelik, meg kisebb rakétákkal, ezek képesek leküzdeni a drónokat, és ezek képesek az alacsony magasságon érkező manőverező repülőgépeket, mint a Storm Shadow, leküzdeni. Tehát ezeket, ezeket e, ki kell vonni e, részben az alszvonalból. A azt hiszem, az a... De itt van, az... itt, ez, ez látszik, ez egy kerekes verzió. Tehát jól látható a hat hat rakéta, és egy picit jobban figyelnek a nézők, akkor közvetlen a lokátor mellett látszik a csöve és a lokátor. Nem, a, van ugye egy ja tűzvezető lokátor, meg van egy másik, ugye az egyik felderíti, megfogja a célt, a másik pedig rávezeti a rakétát, de ott mellette az egyik oldal jól látható a csöve, a másiknak inkább csak az árnyéka látszik, de az is ott kilóg a vége. Ezek a rendszerek rendkívül korszerűek, több helyi háborúban is bizonyítottak, csak becslések szerint maximum 200 darabot gyártott belőle Oroszország. Ezzel lőttek le
0: egy Moszkvába menet, azt hiszem a kamion. Igen, igen, már... ilyennel
1: le ők is orosz helikoptereket, és ezek közül már több megsemmisült. Tehát ez ritka kincs annál is inkább már rengeteg nyugati csippet és más szankció álló elektronikai alkatrészeket tartalmaznak ezek a rendszerek, és egyelőre még nem sikerült mindegyiket kínai meg más egyéb csippel kiváltani. Tehát uh -huh. ugye ez, ezek a támadások nem csak az orosz fekete tengeri flotta meg a krím ellen irányulnak, ezek egy picit tehermentesítik az arcvonalban lévő ukrán erőket, és lehetővé teszik azt, hogy az ukrán erők szabadonban használják az orosz arcvonal fölött a drónjaikat, azzal, hogy arra kényszerítik Moszkvát, hogy ezen eszközök egy részét más stratégiai falak, fontos célpontok védelmére hátra vonja. Mm -hmm.
0: Még akartam ezt mutatni, hogy az egyik krími támadásnak a fő célpontja az állítólag egy néva M nevű radarrendszer volt, és egy kaszta. Kettő, kettő, a másik, ez most nem tudom, ez éppen melyik, ja ez a, mindjárt meg, egy pillanat.
1: Ezekkel a rendszerek képként szinte az egész fekete tengert látják az oroszok. Aha. Tehát, hogy ugye mind a kétfél viszonyatos felderítő kapacitásokkal rendelkezik, értve az, hogy az ukránnak, főleg a NATO, meg az amerikai, rendszerekkel rendelkeznek, tehát mind a két fél részéről nagyon fontos szerepel van a valós idejű felderítésnek, ugye ezzel, ennek köszönhetően képesek a másik erőire mozgál, csap, mozgás közben csapásmérő, ugye ebből már több konfliktus volt, ugye az orosz légtér közelében ott köröznek a NATO gépek, a különféle felderítő eszközök, például a Reaper drónok, ugye ebből is volt konfliktus, hogy egy Orosz 27-es légem ütközéssel semmisített meg egy rípet. nem ez volt a cél. Ugye bevált módszer az, hogy, hogy az orosz pilóták mondják, lepisilik a drónt, tehát áthúznak fölötte és rángednek a kerozimból, ugye van egy vészleeresztő rendszer, hogyha a gép olyan állapotba kerül, hogy gyorsan le kell szállni és túl nagy a súly, akkor az üzemanyagot le lehet ereszteni, tehát ráresztenek lelocsolják üzemanyanga, és amikor legközebb áthúznak fölötte mellette, akkor meg ráadják az utánégetést, mm -hmm. tehát megpróbálják felgyújtani a drónna. most ugye a Reaper incidensnél az orosz pilótának annyira jól sikerült közel repülni, hogy gyakorlatilag a vezérsékja, vagy a... egyik szárnya, nem tudni pontosan, mert ugye a drón felvételből nem derült ki, megütötte a drónnak, a répernek a toló légcsavarját, és elgörbült, ugye, a látszik felvétel az egyik lapát, és ezért az amerikai, itt látszik, igen, hogy engedi a kerozin, ezért az amerikai operátorok úgy döntöttek, hogy inkább irányította meg Tehát uh, zuhanó repülésbe vitték, és miközben a gép zuhant, minden fontos informatikai adatot, meg mindent kitöröltek a rendszerből, mert az oroszok azonnal megkezdték, hogy, uh, megkezdték a kiemelést, tehát megpróbálták ezt ezt megszerezni.
0: Uh -huh. uh, tehát, és akkor a legvégén most oda kulminát, hogy uh, ugye ez már egy óriási uh, a, a tenger járó, illetve a, a másik, a Minsk, és a, a Donon a Rosz, Don, Rostovna rossz. Dono. Rostovna Rossz van,
1: igen. Az, az
0: már egy nagyon komoly, ez talán egy ilyen félmilliárd dollár értékű. Hát a kettő
1: együtt legalább félmilliárd dollár, így igen. van.
0: É, és uh, ugye most megnéztem, A Moszkva van meg...
1: magában 800 millió körülbelül. Aha. Csak a Moszkva. Ugye az 12.500 tonnás, az egy hatalmas nagy rakétás cirkáló, az egyik legnagyobb hajója az orosz-hadi tengerészetnek hajója. Igen, igen, annál nagyobbak rendszerben csak a balisztikus rakétaordozó cirkálók meg a Kirov rakétás csatacirkálók, de azok ugye az északi flotta állományában vannak. Ugye azok annyira nagyobb, több mint 20 ezer tonnások, hogy a Balti meg a Fekete-tenger egyszerűen nem érdemes őket bevezényelni, mert nem oda lettek tervezve. Tehát azok ilyen óceánokon átívelő feladatokat is akár végre tudnának hajtani.
0: Mm -hmm. Ezt csak azért szedtem elő, hogy meg akartam nézni, hogy mekkora is ez a Fekete-tengeri Flotta, hogy hány hajóból áll. És, Igen, a... ezek
1: csak a főbetségek, tehát mm -hmm. ugye, alul láthatók a partaszállító hajók, ugye abból legalább kettőt kiiktattak az ukránok.
0: Igen, ezek azok.
1: Ugye a Moszkva biztos. Hát az, 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 az ukránok esküsznek arra, hogy két rakétás frakátot is, meg egy korszerű űrhajót, ez nem biztos.
0: Igen, az es, hát Ez az nincs sikről.
1: megerősítve, viszont ugye az egy darab kiló osztályű tengeraltjáró az egész biztos, hogy vélhetőleg. Ugye itt azt sem szabad elfelejteni, hogy egy csúlyosan sérült tengeraltjárót nem érdemes kijavítani, mert ugye a robbanásrökés hullámai az elég rendesen megviselik a hajótestet. Különösen az úgynevezett nyomásálló testet, aminek ugye a nagy mélységben az a feladat, hogy megvérje a bentartózkodókat a tengernyomásától, meg egyáltalán a hajót, és egészen egyszerűen gyakorlatilag ilyen elektromikroszkópos, meg más egyéb vizsgálatokkal az egész hajótestet meg kéne nézni, hogy vannak olyan szerkezeti károk, amik veszélyessé teszik a merülés, úgyhogy valószínűleg nem fogják kiavítani ezt a hajót, egyszerűbb lesz elbontani.
0: Igen. Hát gyakorlatilag azt mondták, hogy egy, ugye egy tengeratjáró, aminek az oldán van egy lyuk, az nem tengeratjáró. Hát igen, az már, az már nem
1: annyira szerencsés. Igen, és hát itt ugye a, a rompucsa osztályú parcaszállító hajót látható, hát ez is ugye a képek alapján, hát ez se nagyon megy se hová. Mm. Tehát ugye a teljes felépítmény kiégett. Még mindig egy nappal a egy napala, egy támadás ilyen. után még oltani kell. Tehát benne a hajótestben még égnek a tüzek. Nem olyan nagy intenzitása, de azért még parázslik, Tehát teljes használhatatlan az is.
0: És a dok ilyenkor mennyire sérül meg? Mert... Hát
1: véletőleg az is... Tehát azt mondjuk ezeket az úszódokokat, na igen, itt látszik, ezeket borzasztó nehéz javítani, bocsánat, ezeket az úszódokokat relatíve könnyű javítani, hogy ezek gyakorlatilag ilyen vízzáró dobozok egymásra pakolva, ez gyakorlatilag olyan, mint egy hajólift. Tehát az, két oldalt az, az, van egy ilyen hatalmas fal, ami belül üreges, a, az jaj. alja is üregesre van kialakítva, és ugye úgy működik, hogy teleszivagtyúzzák vízzel, fölé áll a hajó, elkezdik kiszavagtyúzni, megemeli a hajót, akár több hajót is.
0: Na itt van ebben És három. ezek
1: ilyen moduláris rendszerben vannak kialakítva, Na, itt látszik, ez nagyon szépen, az is egy ilyen úszódok. Tehát az egyes elemeket relatíve könnyű cserélni. De ugyanakkor ugye ezek az úszódokok, minimális sebességgel tudnak mozogni. Általában, ugye, mint a képen is látható, oda vannak kötve, oda vannak rögzítve a parthoz, vagy egy mólóhoz. Lenkívül könnyű célpontok, mert tudni lehet a pontos pozíciójukat, Ugye itt is azt lehet látni, hogy ebben a, a nagyobbik úszódokban is három hajót egyszerre javítanak az oroszok. Nyilván azt is látni kell, hogy az orosz fekete tengeri flotta elképesztő Terhelés alatt áll. Tehát állandó járőr tevékenységet kell végezni, ugye fenn kell tartani a blokádot, Ugye ezekről a hajókról, amelyik rendelkezik kalibrobot repülőgépindítóval, ugye a Rosztovna donu és képes ilyennek az indítására a torpedóvető csövéből, ezek rakéta csapásokat, robot csapásokat is végeztek ukrán célpontok ellen. Tehát sokkal nagyobb a karbantartási igény egy haditengerészetnek háborúban, mert a hajók sokkal többször vannak a vizen. Meg nagyon fontos, hogy az ukránok folyamatosan támadják az orosz hajókat, és amikor békeidőben megyek A-ból B-be, akkor gazdaságos utazó sebességgel mozgok. Ez egyrészt energiatakarékos, másrészt kiméli a motorokat. Most amikor háborúban jön felém egy drón, akkor a teljes géperőt ráadom, sőt, 110%-ra pörgetem, mert az életemért, meg a legénységem életéért menekülök. Tehát egy hadműveletek közben folytatott bevetés, az sokkal jobban eszi a technikát, mint a békeidős. Emiatt is sokkal fokozottabb a karbantartásigény igény az Orosz Fekete-tenger flottánál, és ugye itt ezek a, kész, ezek a képességek még mindig elsősorban szevasztopolban vannak. Magukat a dokkokat egész egyszerű lenne átvinni ugye mm -hmm. a, a kaukázushoz, tehát ugye a Fekete-tengernek a keleti partvidékére, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a raktárak, azok szevasztopolban vannak, tehát a csavaroktól kezdve, a tartalékmotorokig, a lőszerig, a tartalékágyúcsövekig, minden gyakorlatilag Szevasztopolban van. Tehát egészen egyszerűen ott kell javítani, mert ezek a képességek, ezek a raktárok, hogy itt több százzer tonna anyagnak az átmozgatásáról lenne szó, szóval úgy, hogy ugye másról sem szólnak a hírek, amikor az orosz haderőről van szó, hogy milyen komoly logisztikai nehézségekkel küzdenek. Ugye ráadásul, ugye Szevasztopolból egyetlen egy útvonal lehet ugye a Fekete-tenger keleti medencébe eljutni Szárazföldön, ami a biztonságosabb, a Kercsi hídon. Amit ugye az ukránok már kétszer is sikeresen megrongáltak, és folyamatosan túlterhelt, mert ugye az orosz haderőnek azon megy át a logisztikai ellátásának a zöme. Ezt ugyanis az ukrán felkelő csoportok, meg az ukrán tüzelység nem éri el. Szemben a másik vasútvonallal meg úttal, ami viszont ugye a megszállt területeken vezet keresztül, ezek ellen rendszeresek az ukrán különleges műveleti erőknek és uh -huh. hát hogy mennyire vannak ukrán gerillák, mennyire azt nem tudom de információk alapján ugye szisztematikusan rombolják az utakat és a vasútvonalakat a megszállt területeken hogy ez benne van-e a megkódított terület népessége vagy ez tényleg az, hogy az ukrán különleges műveleti erők átjárnak azt nem tudjuk. Uh -huh. az ukrán Állítások szerint azok a felkelt nép, az oroszok szerint az ukrán különleges műveleti erők. Én inkább hajlok arra figyelembe véve, hogy az oroszok milyen brutálisan torolnak meg mindent a lakosságolás bucsa, hogy ez inkább az ukrán különleges műveleti erőknek a tevékenysége, kevésbé a lakosságnak a szabotőr és más egyéb tevékenysége.
0: Mm -hmm. A, mi, mit gondol arról, hogy ugye most nyáron nagyon intenzívek a hadműveletek, a másik, amiről most nem beszéltünk még, de uh, hát úgy néz ki, hogy ez az ukrán offenzív a fő iránya most már, amit uh, a, az obvi tenger irányába indítottak, hogy elvágják, megszüntessék a, a hogy is hívják ezt, a Land Bridge-ot, Földhidat.
1: Földhidat.
0: Ezt, az, ezt lehet folytatni? A, a a télen is, akár ezt a krémnek hát a Az
1: ukránok bizakodók, de nekik hivatalból bizakodónak kell lenni, mert a nyugati támadásokat azokat uh, nyugati támogatásoké meg kell dolgozni. Tehát ha nincs eredmény, akkor a nyugati fegyverszállítások csökkentnek. Az oroszok ebben bíznak, hogy a nyugat előbúgja meg Ukrajna támogatását, mint Moszkva háborút, nem látjuk előre azt, már most látszik, hogy az amerikai elnök választásnak az egyik kulcskérdése az Ukrajnának nyújtott támogatás lesz. Csak csendben teszem hozzá, ne Isten a republikánusok nyernek, ugyanúgy támogatni fogják Ukrajnát, mert árérték arányban ez az usa sokkal olcsóbb így ledarálni az orosz katonai képességeket, mintha az Egyesült Államoknak ezt magának kéne megoldani. Nagy kérdés, mikor jön meg a nagy eső? meddig fog tartani, ugye az úgynevezett rasszputyica, vagy sárszezon, sáruralom, azért az a nehéz páncélos technika mozgását jelentősen csökkenteni fogja. Ugye ez, itt, ez a része Ukrajnának 70-80 ban művelt terület. Borzasztó könnyen felállzik, elsarasodik, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy a nyugati technika sokkal nehezebb, hiszen sokkal vastagabb a páncélzat. Uhum. Tehát a Leopard 2, itt lehet látni az orosz védelmi vonalakat nagyon szépen, a Leopard 2-esek, azok euh, még az A4-es is 55 tonna, az A5-A6, amit ugye kaptak az ukránok kisebb mennyiségben, azok már gazdagon 60 tonna felett vannak. Uhum. Tehát azok ugyanúgy elkaparják múgokat a sárban, sőt, valószínűleg könnyebben, mint az orosz technika. Tehát nehéz eszközökkel, gyalogsági harcjárművekkel, harckocsikkal, ez az ukrán támadás, nem gondolom, hogy a nyakigérősárban folytatható. Az, hogy az ukránok mennyire fogják erőltetni a gyalogsági támadásokat, ugye jól lehet látni ilyen megerődített védvonalak ellen, ez pokoli nehéz. Mm, ugye ahhoz, hogy elérjék a, az Azovi-Tengert, először Tokmarkot kellene elfoglalni, de most Tokmark meg az ukrán erők között még egy komplet védelmi vonal van, aminek a megerődítésére az oroszok jól látható, hogy az első vonalat nagyjából Robotinia térségében már részben áttörik az ukránok, de ugye mm. ja, ott van még egy reteszállás, ott a következő védvonal plusz Tokmar körül véletőleg körkörös védelmet építettek ki az oroszok, tehát azt sem olyan egyszerű elfoglalni, onnan még el kéne jutni Melutopolig, ugye déli dél nyugat irányban, és Melitopoltól is még 60 kilométer. Ott van Melitopol oh, a right. másik irány, tehát nyugat felé. Igen. Ott van az a nagyobb négyzet Melitopol, és még onnan is egy 60 kilométer az az övi tenger. Tehát ha csak valamelyik orosz alakulat nem roppan össze, mm -hmm. nincsen erre utalója, tehát mondjuk egy vagy két dandár összeroppan, és elkezd menekülni. Tehát keletkezik egy akkora rés az orosz arcvonalban, hogy az ukrán erők ott úgy tudnak áttörni, hogy közben az oldal két oldalt lévő orosz erők nem tudják erre teszelni az áttörést, tehát nem tudják lezárni. Én nem gondolnám, hogy az ukránoknak sikerülhet az idejében elérni az azovi tengert. Gondoljunk bele, hogy a zöldel jelölt területeket, amik nagyjából mutat a térkép, nem itt, ugye a Herszoni híd főném, azt még Jajan. tavaly novemberig számolják fel, itt ugye ezen a középső arcvonalon. Ez körülbelül három és fél hónap, négy hónap, majdnem négy hónap alatt foglalták el. Igen, igen. Tehát, hogy ezek minimális. Ugye ez a Herszoni, ezt innen maguk az oroszok vonultak ki, mert tartatatlan. Tehát itt ezeket a minimális részeket, tehát ugye az Aporiznya meg Donbass között, ezeket az icipici zöld részeket, ezeket... Több mint három hónap alatt foglalták el.
0: Igen, És igen. jól
1: látható, hogy milyen komplex az orosz védelmi vonal. Tehát Ez nem, nem gondolnám, hogy annál is inkább, mert nagyjából ugyanez van ukrán részről is, tehát az ugyanilyen jól képített ukrán védelmi vonal miatt ostromolták az oroszok gyakorlatilag több mint fél évig a 17 ezres bakmutot, tehát ami azért nem egy világváros egy 42 milliós Ukrajnában, és ugye itt is látszik, hogy az ukránok az elmúlt pár hónapban itt is foglaltak vissza területeket, de ezek minimálisak. És ugye mm. itt is látszik, hogy maga az orosz fővédelmi vonal ettől jóval hátrébb helyezkedik el.
0: Igen, igen, leismérem, hogy ez egy olyan 20 kilométer.
1: Nagyjából igen, tehát, mm. tehát nincsenek arra utaló jelek, az ukránoknak viszont muszáj erőltetni a támadást, mert a nyugati államok látni akarják, hogy az ukránok használják az általok átadott felszereléseket. Igen. Tehát hogy, hogy Pedig... mennyire bölcsen az, az nagy kérdés. Én úgy gondolom, hogy Ukrajna azért igyekszik takarékosan bánni. Ugye egyszer egy-két nagyobb méretű támadással próbálkoztak, súlyos veszteséggel jártak, azóta visszamentek a bevált receptúrára, Folyamatos tüzérségi tűz, az orosz logisztikát, a lőszeraktárakat lövik, és kisebb erőkkel igyekeznek kisebb sikereket elérni. Ez működni tűnik, viszont ez nagyon lassú. Tehát pár kisebb falut tudtak az ukránok visszafoglalni, de mint látható jelentős területi nyereséget nem tudtak elérni. Tehát azért a tavalyi, Év nagy sikereit, ugye Hersonnak a visszafoglalását, vagy szeptember folyamán, ugye a Harkiv térségében, amikor szó szerint áttörik az orosz védelmet, és uh, ugye ott Moszkva elkövette azt a hibát, hogy zömmel belügyi csapatokat állomásoztatott ott, és azok tényleg pánikba estek. Ugye az a kócos zöld rész, azt még maguk a, az, az oroszok építették ki április uh, Folyamán. Tehát ugye mm. az még a háború terv volt, hogy elfoglalják harkivót meg Kievet. Ugye ezt áprilisra belátják, hogy nem megy, és akkor átmozgatják az erőiket. És ugye itt, itt a nagy, az ellentámadással ugye az ukránok apránként szorítják vissza a Harkiv térségéből az orosz erőket. Majd szeptemberben ugye több helyen áttörik a védelmi vonalat. Nagyon fontos, hogy az ukránok itt nem építettek ilyen összefüggő védelmi vonat, ami ezen a, ezen a térkép részleten is látszik, hanem egyes települések körül alakítottak ki körkörös védelmet, amit az ukrán erők nemes egyszerűséggel megkerültek. Aha. És a bekerített orosz csapatok pánikba estek, ugye főleg a belügyes egységek, mert egész más dolog fegyvertelen civileket testpáncélban gumibottal agyonverni, mint olyanokkal harcolni, akik nagy isten visszalőnek, és jobba fegyverzetük még a kiképzésük. Ez volt Tehát a Roszgárdia? Meg... Tessék!
0: Ez volt a Roszgárdia? Részben
1: Roszgárdia, részben Rosz más belügyes egységek, és ugye délen már állja az ukrán sikert, hogy a déli, a, ugye a herszoni hídfőből ugye a Prigozsin pucsba a belebukott Szurovikin hadseregtábornok volt az, aki Meggyőzte Putyint arra, hogy az itt lévő közel 20 ezer katonát és nehéz negyfe, negyfe, fegyverzetet ki kéne menekíteni. Tehát nem uh -huh. szabad hagyni, hogy ezt az ukránok ledarálják, mert ugye az itt az, azt a három hidat, amin keresztül el lehetett látni az, ukrán, az orosz erőket, ugye a, a Nyeper folyón, azt a HIMARS sorozatvetőkkel az ukránok effektíve rostává lőik.
0: Igen, igen. És
1: ugye érdem egyébként az is, hogy ő volt az, aki elrendelte ezeknek a védelmi állásoknak a kiépítését. Nem véletlenül hívják úgy ezeket, hogy Szurovikin vonal. Tehát katonaként Szurovikin független attól, hogy hát mondjuk úgy háborús tevékenysége, meg az emberi jogok nem igazán metszik egymást, tehát nem sok közös keresztmetszet van. Ugye szíriai tevékenységével, Aleppo porá bombázásával vívta ki magának a nem túl hízelő Armageddon tábornok nevet, ez, de ugye katonaként nem lehet elismerni, hogy, hogy ő, ő egy sikeres, jó katonai parancsnok volt orosz szempontból. Nyilván a szírpolgár lakosság, meg az ukránok ezt, ezt nem egészen így látják, teljesen természetes módon. Úgyhogy. úgyhogy...
0: Akartam mutatni még egy. Ugye mindig az ukránoknál, én azt mondjuk, én azt nagyon ilyen érdekesnek tálom, meg sokszor ilyen e, tényleg le, lenyűgöző, hogy ilyen nagyon találékonyak a fejlesztéseikben, ugye a drónokat ők hozták nagy részben be ebbe a háborúba, hogy most már az oroszok is hatékonyabban alkalmazzák. Most láttam egy, egy ilyen videót, amin... Uh, ami arról szól, hogy milyen hatékonyan használnak ilyen álca, vagy hogy mondják ezt ilyen...
1: Uh, álca dikü... háló, meg álcázó.
0: Nem, hanem amikor ilyen...
1: ilyen uh, ma ketteket?
0: Igen, igen. Uh,
1: azt nagyon sok építen. nyugati cég is gyártja, az oroszok is, tehát hogy gyakorlatilag majd nem úgy néz ki, mint az igazi pláne a levegőből, azért közelről látszik a különbség, Ugye ez, ezzel például azért jó, mert az oroszoknak a, a kamikáze drónja, vagy szép nevén cirkáló lőszere a Zala Euro, azért az egyrészt sokba kerül, másrészt nincs belőle elég. Mm -hmm. És nyilván, ha ez egy ilyen barkács munkával készült, és nyilván közelről nem annyira meggyőző 122-es vontatott tarack imitáció, akkor arányban az ukránoknak ez egyrészt már jó, másrészt, ugye nem mellesleg, pedig ezzel egy létező, sokkal értékesebb technikát mentettek meg. Használnak az oroszok is ilyeneket egyébként, tehát mind a két fél, rendkívül ügyes, a különféle megtévesztő csali célok kihelyezésében. Az ukránok abból a szempontból abszolút kreatívak, hogy ők, ők bármit képesek, Aha. tehát ugye ők voltak azok, akik és ezt nagyon ügyesen jelítik meg a médiában is, hogy polgári célra gyártott drónokat, drónokhoz nyomtattak 3D nyomtatóval bombakioldót. És vannak felvételek, hogy az orosz harckocsinak a lövektornyának a buvónyílásán dobta be a kis kézigránátot Aha. egy ilyen drón. most nyilván a harckocsi páncézata egy mezői kézigránát ellen véd. De a pihenő álló harckocsiban, ugye akkor szellőztetnek, nyitva vannak, ott benrobban egy gránát, az egész más. Az ugye berobbantja a bentárolt rőszerkészletet is, és a harckocsi rögtön meg semmisül. Mm -hmm. A megtévesztő sem, meg sem, meg makettek használatának egyébként nagyon komoly történelményelőzményei vannak. Ugye a Normania parcoszállás előtt, előtt a szövetségesek egy óriási kamu hadsereget vontak össze, a brit déli partok közelében ez volt a sosem létező Pattonféle hadseregcsoport, ami leginkább ilyen felfújható gumi, sörmel, a kettekből, meg fából összeászkábált. Ugye felderítő gépek által a repülőgépnek tűnő imitált eszközök voltak. Aki esetleg látta. Donald Sutherland főszereplésével a Tű a Szénak az Alban című filmet. Abban ugye, hogy pont azt a német ügynököt játsza, aki, aki megpróbálja a lefényképezett bizonyítékokat eljuttatni a, a szövetségesek szempontjából sikertelenül Németországba. Aha. Csak ezt be
0: akartam mutatni a nézőknek, hogy, mert ez, talán Igen. ez nem annyira ismert. Háborúban az emberek
1: borzasztó kreatívak. Ah. Tehát ugye, aki emlékszik rá, az első hetekben minden ukrán nagyvárosban molotov koktélokat gyártottak és ez, ez egy M1-es makett. Tehát ez ez már egy megjelent, a,
0: az M1-es még nincs ott a fronton, de úgy látszik. De ott. már
1: makett van. Tehát, hogy több leopárdról is kiderült, amit az oroszok úgymond megsemmisítettek, hogy ilyen makett volt. Tehát, hogy nagyon ügyesen, igen, ezt összerakják meg és aztán szépen terepszínűre festik. És mm. innen nyilván Mórickának tűnik közvetlen közelről, de ugye nagyobb, tá... itt azért lehet látni a lövegcsöveknél és az aknavetők csőtorkalatánál, hogy, hogy hogy ezek nem valódi eszközök, de ugye a légi felderítés nem ilyen Abszolv. pontos. Plusz ugye a polgári forgalommal használt drónok, ahol ugye egy okostelefonon keresztül nézzük, a. azok sem tudják ezt mondjuk két 300 m. méter magasságból megkülönböztetni. Annál lejjebb meg nem nagyon mernek menni, mert ott már a, a különféle kalasznikovokkal, illetve más könnyülő fegyverekkel és kézilő fegyverekkel is el lehet őket találni. Tehát, hogy ezeknek megvan a maguk helyük és szerepük ebben a rendszerben, hajóból is építenek egyébként ilyen csalikat, csak ugye az ukránoknak már nem nagyon van hadihajók, az oroszok meg oroszokat meg az egész NATO figyeli, tehát, és megosztják az ukránokkal, tehát az oroszok való felépítenék egy csali hajót, az ukránok előbb tudnák, hogy az egy makett, az egy műcél, mint hogy az oroszok azt befejeznék.
0: Jó, akkor utolsó kérdésem az lenne, hogy beszéltünk arról, hogy ugye. az oroszoknak az egyik Hát reménye lehet ebbe a háborúban jobban szerepelni, vagy kezdőben lezárni, ha elfogy a támogatás az ukránok mögül. És most végül is, ugye Oroszországnak is már komoly lőszerhiányjal küzdenek, és most jött létre egy találkozó nemlégen, amiben a Kim Jong-un meglátogatta az orosz államfőt, Putyint Vladivostokban,
1: Hiszem, Sőt, nem is Fragyivostokban találkoztak ennél sokkal agasztó, hogy úgy érte, akartam mondani, melyik kozmodronban, A Vostosnyi, tehát a vosztosni új központban, ugye az azért fontos, mert az az orosz kutatásnak is az egyik központja. Tehát valószínűleg, azt valószínűtik a nyugati szakértők, hogy a lőszerért cserébez, nem csak tüzérségi lőszereket jelent. Ugye nagyon fontos tudni, hogy Észak-Korea a szovjet eredetű, de részben már saját fejlesztésű tüzérsége rendelkezik, de ugyanazokat a szovjet szabvány, Mottani szabvány 122 es és 152-es taraszgránatokat használja, mint az orosz haderő, sőt, ugye a BM21es rakéta sorozatvetőnek az úgynevezett Gradnak, amit Moszkva a legnagyobb mennyiségben használ, is van északkoreai kopia és Észak-Korea is gyárt rakétát. Ugye egyes beslések szerint, sőt, orosz bloggerek is írtak ilyet, nem tudni mennyire megbízható, hogy az üzlet úgy szól, hogy 10 millió tüzérségi lőszert ad át Észak-Korea Oroszországnak, zömmel gránátokat, tehát 122 és 152 mm gránátokat, ezért cserébe technológiához kap hozzáférést, részben orosz rakéta alkatrészeket kap, részben, igen, érkezik a páncélvonaton Kim Jong-un, részben pedig élelmiszert, ugye észak-kórában állandó az élelmiszerhiány, nagyon komoly éhinségek vannak az országban, műtrágyát, ami segít a saját mezőgazdaságnak a termelékenységét növel, és mivel észak-kórának csak szene van, vélhetőleg kőorlat és földgázt is, és nem mellesleg nem szabad elfelejteni, hogy Vladimir Putyin, Független attól, hogy most éppen nyugati megítélés szerint agresszív hódító háborút vív és kicsit őrült diktátorra hasonlít, a harmadik világ számos országában szalonképesnek számít. Kim Jong-un a világ legtöbb országában teljesen szalonképtelen, de mm. neki ez egy óriási személyes diplomáciai siker is. Uhum. Én nem szabad elfelejteni, hogy 22 előtt Oroszország a legtöbb en szankciós csatlakozott Észak-Kóra ellenében, nem kis részben az észak koreai nukleáris és balisztikus rakétaprogram miatt. Most pedig azt látjuk, hogy Oroszország vélhetőleg ebben is segít, észak-kórának. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért Oroszország is nem csak Ukrajna van borzasztóan szorult helyzetben, hanem azért Oroszországnak is szűkülnek a lehetőségei. Ugye, az is jól mutatja, hogy mekkora a baj, hogy a világ el, úgymond katonai szuperhatalma ezer veszi az öngyilkos drónokat, vagy katonai nevén cirkáló lőszereket a nagyon sokáig lebecsült uh, Irántól. Tehát Irán számos fegyverfejlesztési területen, ezt azért senki nem gondolta volna, Oroszország előtt jár. Mm. Tehát Moszkvának azért megvannak a saját nehézségei, de nyilván ez a nyugati világ szempontjából, ez a találkozó, aminek ugye már volt előzménye, hiszen egy bő másfél hónappal korábban, ugye Szergej Kozsugetovics orosz védelmi három napot volt Fennyamban, Tehát mm. valószínűleg akkor készítették el ezt a találkozót. Itt azért uh, Oroszország nagyon komoly lőszerkészletekhez jut. Nem szabad elfejtő, hogy ezt valahogy vélhetőleg vasúton el is kell juttatni az arcvonalba, tehát azért nem lesz egyszerű logisztikai feladat ez sem. És ami különösen amerikai szempontból aggasztó, hogy valószínűleg északkor ennek köszönhetően jobb rakétákkal és egyes beszélések szerint, egyes kalkulációk szerint akár jobb atomfegyverekkel is fog rendelkezni, mert az sem kizárt. Hogy Moszkva atomfegyver fejlesztéshez is adott néhány tippet. Nem lehet tudni. Aha. De aztán sosem tudjuk meg, hogy miben egyeztek meg a felek. A rakéta technika átadása szinte száz százalékig biztos, hiszen ugye a Vosztostni kozmodróm az pont a rakéta fejlesztéseiről híres. Ugye nagyon fontos az űrkutatásban használt hordozó rakéták, ha a Atomfegyvert teszünk rájuk, és más röbb küldjük őket, akkor azokat úgy hívjuk, hogy interkontinentális ballisztikus rakéták. Tehát 5500 kilométernél nagyobb tömegpusztító fegyver használ, hordozására alkalmas rendszerekről beszélünk. -Kóreának ennek kóreának óri erre óriási szüksége van, hiszen egyes becslések szerint legalább 30 atom töltete már moston észak -Kóreának és ha ezekhez több tesztel be tudja bizonyítani, hogy vannak olyan hordozó eszközei, amikkel nagy biztonsággal elér az Egyesült Államokat, akkor azért nagyon komoly nyomás alá tudja helyezni Washingtont. Nem valószínű, hogy éjszakóra bevetni ezeket az eszközöket, de hát egy picit közelről nézzük Kim Jong-un fejét, kizárni sem lehet. Mm
0: -hmm. Tehát
1: hogy a saját testvérét megölette, a saját nagybátyját kivégeztette, tehát itt azért az ő esetében van egy őrült diktátor faktor, amit, amit nem lehet szászájúan kizárni, hogy biztos nem fog bevetni Atomfegyvert. Nyilván annak Kína sem örülne, hiszen egy amerikai válaszcsapás, a kínai határ közvetlen közelében több nagy kínai város is van ott, de nyilván északkorra bevet Atomfegyvert az USA ellen, akkor az USA ugyanazzal fog visszalőni, tehát itt azért, itt azért vannak agodalmak, nem véletlen, hogy Kína látványosan nem örült ennek a találkozónak. Ugye Kína nagyon ügyesen a háttérből támogatja észak kórát. Tehát Észak-Kórea véletlenül mindig akkor csinálta a balhét, amikor Kínának az diplomáciálag és más egyéb szempontból jól jött. Észak-Kóreának Kínától függött a túlélése. Kína gyakorlatilag lélegeztetőgépen tartotta észak kórát, azért nem is nagyon engedte, megerősödni a rezsim gazdaságát. Most ezzel gyakorlatilag Kim Jong-un egy picit függetlenítette magát Pekintől. Tehát Pínacot egy picit veszít Kína? Lehet, vagy Kína itt most olyan? veszített. Uh -huh. Ugye orosz részről ez egy kicsit visszaszúrkálás, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy miközben Oroszország győzelővel háborúzik Ukrajnában, Kína az alatt gazdaság és más egyéb módokon szépen fokozatosan szorítja ki az oroszokat Közép-Ázsiából. Tehát a Kazasztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Tajikisztán, ők azért egyre inkább Pekingre figyelnek, és egyre kevésbé Moszkvára. És nyilván Moszkvának ez borzasztóan fáj. De nem biztos? nagyon tud mit tenni ellene, hiszen Kínától rettentesen függ. Kína hivatalosan semmilyen fegyvert nem ad Oroszországnak, de ad rakétalkatrészeket lövedékálló mellényekkel speciális kevlár, meg kelámi alapokat. Tehát rengeteg olyasmal, amit dokumentáltan is átad, amiket minimum kettős felhasználású technológiának szoktak nevezni. Tehát Kína is támogatja Oroszországot, nyilván Pekingnek olyan óriási a függése a nyugat-európai, meg az amerikai piacoktól, hogy ezt Peking nem kockáztatja meg. Egy darabig legalábbis, hogy nyíltan adjon fegyvert az oroszoknak.
0: Hmm. Mindenesetre az Oroszországnak nagy segítség lesz, akkor ezért gondolom több tízmillió...
1: millió. A millió lőszer tényleg igaz, Aha. hogy az orosz csapatok most egyes kalkulációk szerint a napi 50 ezer tüzérségi lőszert, és ebbe beleértve a gránátokat, meg a nem irányított rakétákat lőnek el. Aha. Egy békésebb napon is 20-30 ezeret ellőnek. Na most, ha 20 ezerrel számolok, ami a minimális becsült mennyiség, amit egy teljesen normális napon, amikor szinte nem is mozog a front, nincsenek is támadások előnek, hát 20 ezerrel számítva a, a 20 millió, az, az, egy, az gyakorlatilag egy 100 napos mennyiség. Mm. Tehát azért az egy irgalmatlan segítség Oroszországnak. Ugye közben azért az orosz ipar is csúcson van, tehát az oroszok is, ami a csövön kifér, gyártanak, de ez nem elég. Az észak köszönhetően tudja növelni a tűzsűrűséget az orosz tüzérség, tudja fokozni a nyomást a nyugaton, ugye még több támogatás kell Ukrajnának, még több tüzérségi eszköz kell Ukrajnának, tehát tehát ez az orosz észak koreai csúcs, ez azért nem jó irányba el a háborút jelenleg ismereteink szerint, de nem nagyon tud ezzel mit kezdeni a nyugat, viszont a világ két legszankcionáltabb országa barátkozik egymással. Észak-kóra ellen minden elétező szankció alkalmazva van, amik nagy részét Peking is megszavazta, csak nem tartja be. Uh -huh. Oroszország ezeket mind megszavazta, és nagy részben is tartotta, viszont idén február óta értelemszerűen önös érdekétből, jogosan egyébként, hát miért tartaná be, szépen lassan megszekte. Uh -huh. Jó. Rendben.
0: Meglátjuk, mit hozza jövő, uh -huh. vagy a... Hát ez az,
1: egy darabig nem lesz béke az egész biztos.
0: Ne, én, én igazából... Hűszünet sem. Tűzszület én csalódott sem. vagyok, mert én most, most kezdtem el ezt így belátni, hogy én azt hittem, hogy lehet, hogy adtam rá esélyt, hogy 2023-ban vége lehet ennek, de most nem.
1: Hát, nem. nem. Ö, ennek borzasztó egyszerű oka az is, hogy Oroszország pontosan tudja, hogy amíg az ukránok háborúban állnak, ez nem kell, hogy nagy intenzitású legyen. Ilyen alacsony intenzitású, befagyott konfliktus is jó, amíg Ukrajna nem uralja a saját területét, addig a NATO nem tudja felvenni. szerintem ha felvenni úgy, hogy orosz megszálló erők vannak a Krímben, meg Kelet-Ukrajnában, akkor az ukránok rögtön a felvétel másnapján mondanák az, hogy kedves NATO, hát itt egy agresszor engem megtámadt. Ötödik cikke. Tehát Oroszország szempontja ez egy borzasztó kényelmes megoldás, Ugye orosz területeket azért nem nagyon érint a háború, na jó, Moszkvába Moszkvában egyszer-kétszer becsapódott egy-két drón, egy-két kisebb orosz falu közelében lepotyogott ez az, de ugye nem hallnak meg orosz színvileg ezer Ukrajnában az ukránok, Moszkva ezt a világ végéig el tudja húzni. De amíg Putyin él, addig egész biztos. Lehet, hogy az intens, sőt, biztos, hogy az intenzitása csökkenni fog. De biztos, hogy nem, hogy béke nem lesz tűzszünet se. Nagyon lesz. Azt az ukránok sem szeretnék. Ugye a minsk egy, meg a Minsk után ukrán azt látta, hogy Ukra Oroszország az elkövetkezendő bő fél 8 évben leginkább felkészült Ukrajna teljes megsemmisítésére. Tehát még egy hasonló tűzszünetbe az ukránok, ha épp eszükné vannak, már pedig általában reálisan dönt az ukrán vezetés, már csak azért sem lehetnek bele, mert mindenki pontosan tudja, hogy Moszkvanak csak az idő arra kell, az így nyert idő, hogy felkészüljön a következő fordulóra. Hogy picit normalizálja a kapcsolatait a nyugattal, újra elkezdjen eladni nagyobb mennyiségben energiahordozókat, meg amit tud a nyugati piacra, lehetőség szerint beszerezzen mindenféle nyugati csippeket, bespájzoljon belőle alaposan, és csak úgy érezte, hogy felkészült, akkor megint megpróbálja Ukrajnának az eltüntetését a térképről.
0: Mm, igen, igen, igen. Nagyon köszönöm, tanáról, hogy,
1: hogy segített
0: ebben eligazodni. A, nektek töltek azt kérem, hogy iratkozzatok fel, és akkor. Én ígérem, hogy hamarosan újra jövünk egy elemzéssel. Remélem, hogy sikerül újra találkozunk tárulra, mondjuk egy hónap múlva, vagy amikor már lesz újabb fejlemények ebben. Köszönöm szépen, minden jót kérem most jó. végét.